1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por 100, un podcast sobre la banca digital y las fintechs traído por ustedes por GetChirpa. Mi nombre es Mijael Feldman y si te gusta este, este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio, además de estar apoyando el programa. Ahora sí, acompáñanos a Multiplicar. multiplicar. En el capítulo de hoy vamos a hablar con Rodrigo Andrade, CEO de Peigo, una billetera virtual en Ecuador y además nuestro primer invitado del mundo fintech en Ecuador, así que estamos bien entusiasmados aquí de aprender un poquito más de, de lo que está pasando por allá. Bienvenido Rodrigo, ¿cómo estás? Bien
0: Mijael, ¿tú qué tal? Muchas gracias por invitar y súper entusiasmado de poder contarte todas las cosas que estamos haciendo.
1: Buenísimo, felices de tenerte. Oye Rodrigo, para los que no te conocen voy a contar un poco de tu experiencia. Aquí cualquier cosa tú me puedes corregir y agregar lo que, lo que quieras necesario. Rodrigo es ingeniero industrial y de sistemas en el Tecnológico Monterrey y posee una maestría en el IDE Business School. Se ha desempeñado como director de varias empresas locales y multinacionales como DataFast, Banred, Banco Guayaquil y Banisi, en donde se ha destacado por desarrollar en Ecuador la banca retail. Entre sus logros se encuentran el desarrollo de la marca American Express en Ecuador. También es profesor de gestión estratégica en IDE Business School y tiene un podcast también llamado La Charla Estratégica. Actualmente, como dije antes, es CEO en Paygo. Y escuchen esto, es coleccionista de discos de vinilo de, banca, de bandas de rock y fan número uno de Star Wars. Le gusta mucho la música y en especial tocar la batería, así que ahí encontramos algunos placeres culpables que podríamos convertir en ahorros automáticos. ¿Cómo va ese, esa experiencia? ¿Algo que sumarle, Rodrigo? No, está perfecto, fabuloso. ¿Cómo nace eso...? eso... Eso, ese, ese tema de coleccionar discos y, y Star Wars. Bueno, siempre, siempre me encantó
0: la música desde muy joven y sobre todo las bandas de rock, fanático de ACDC a morir, pero a morir. Y, y bueno, este, desde chico teniendo discos vinilo eh, encontré en casa de mis padres hace unos 15 años eh, mis discos de joven. Eh, los rescaté y de ahí empecé a, a comprar nuevos, sobre todo usados. Me, me gusta comprar de vinilos usados. donde El lugar donde voy, busco una tienda de vinilos y me voy a los usados, que tienen como una magia, tienen una historia ahí. Así que me dedico mucho a eso y lo disfruto mucho.
1: ¡Qué bien! Espectacular. Oye, Rodrigo, vamos, vamos a, a conocer Peigo. Esta, esta es la pregunta de rigor, como comenzamos todos los episodios. Estamos en un ascensor... Y me tienes que contar qué es lo que es Peigo antes de bajarnos. ¡Vamos! Mira,
0: Peigo primero es muy bacán. Peigo es una organización, un equipo con un talento extraordinario, talento de varios países de, de Latinoamérica y tenemos un propósito que es desbloquear las experiencias en el manejo de dinero de los ecuatorianos primero y ojalá podamos lograrlo en otros países de de Latinoamérica Y en PEIGO lo, lo que queremos es facilitar el día a día de las personas comunes en este país, ayudándolos a poder pagar y cobrar de una manera
1: más, más sencilla. Buenísimo, súper, súper claro. Rodrigo, en diversas entrevistas has comentado que el objetivo de PEIGO es llenar ese vacío que hoy día existe en el sector de la, de la población ecuatoriana que están no bancarizados o subbancarizados. Cuéntanos un poquito para ir entendiendo un poco más de, de lo que pasa, de, de cómo nace Peigo, cuál es la misión, a quién están dirigidos y, y cuáles son los principales problemas que hoy día existen en, en el mundo financiero en, en Ecuador y cómo ustedes buscan resolverlos. Sí, primero
0: contarte cifras de Ecuador que no son muy distintas a otros países de Latinoamérica. Casi 50% de la población ecuatoriana no tiene una relación bancaria, no tiene una cuenta. Y luego, eh, solo un 20% de la población tiene acceso a crédito formal en, en la banca. Entonces, eh, podemos hablar de que 80% de la población está entre los segmentos subbancarizados que son aquellos que tienen cuenta pero no crédito, y uh, los no bancarizados. Hay un espectro, una población enorme, entre 6 7 millones de personas en el Ecuador, que no tienen servicios financieros completos. Y es ahí donde queremos eh, dirigirnos, que una oferta de servicios financieros que permita que estas personas se integren, que puedan tener acceso a compras, pagos de una manera más adecuada, y poder uh, darles los mejores beneficios a ellos. Ese es el foco de atención con esos, con esos clientes que queremos desarrollar eh, a futuro en PayPal.
1: Buenísimo, y cuéntanos por qué se da esa, esa falta de bancarización o sea, obviamente es un tema bien transversal en, en la región, pero ¿cuáles son crees tú, los, los temas más relevantes de, de por qué en Ecuador mismo ha, se ha generado esa situación? Yo creo que hay muchísimas razones, desde
0: un cambio eh, en tecnología que nos está hoy permitiendo poder llegar a, a nuevas poblaciones eh, una, una visión eh, de la banca tradicional de, eh, dado el costo que implicaba hacer banca, dirigirte a clientes de segmentos más altos o de ingresos más altos o empresas eh, solo dedicándonos a empresas de mayor tamaño. Pero creo que de a poco la tecnología, las comunicaciones nos está permitiendo llegar a, 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 a clientes que hasta hace no mucho tiempo generaban más bien una rentabilidad negativa para, para la banca tradicional. Creo que hay una ola interesante en la que tenemos que subirnos para poder realmente acceder a estos a estos a estos segmentos que no no representaban para la banca algo algo atractivo. Creo que desde una Fintech, desde una empresa con mayor agilidad y velocidad y construida desde cero para ese segmento, para ese segmento podemos da, darle una propuesta de valor bien interesante a ellos y ayudarlos dentro de toda su, su vida, eh, eh, permitirles acceso a crédito más a futuro, acceso a, a productos que lo pueden pagar a través de una tarjeta de débito que hoy no tienen y, y poder darle también una reducción en una brecha digital, que también me parece que como la brecha de bancarización, esa brecha digital también termina ahondándose cada vez más. Y si no hacemos algo por ayudar, a, a gran parte de la población de Latinoamérica para reducirla, pues, pues te, tenemos
1: que hacer algo sobre ello. Buenísimo. Oye, Rodrigo, ahí vamos, vamos a profundizar en ese tema que hablaste de, de partir de Cero, en particular de los temas tecnológicos. Ustedes son un spin-off, ¿no es cierto?, como, como en su momento conversamos, un digital attacker que pertenece a, a Banco Guayaquil, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco cómo se gestó esta estrategia de, de atender a este nuevo segmento 100% como por fuera, como si ustedes fueran un satélite que ronda, digamos, a la nave madre que es el, el banco.
0: Mira, el, el banco por muchas acciones, muchas iniciativas y por mucho tiempo ha estado buscando llegar a, a, a nuevos segmentos de mercado. El Banco Guayaquil tiene una, una iniciativa que es Banco El Barrio, que son corresponsales no bancarios, muy exitosa. Hoy eh, ha superado ya los 16.000 puntos de atención, que para el tamaño de Ecuador es una penetración en términos relativos muy, muy alta, con volúmenes de, de transacciones en número y en monto de dinero bastante, bastante interesantes. Sin embargo... Eh, sí nos dimos cuenta, y sobre todo durante durante la pandemia, de que había mucha oportunidad, que todavía nos faltaba mucho por hacer. Y las cifras que te di al inicio lo marcan. ¿no? Eh, eh, hemos crecido mucho, hemos logrado aumentar la participación, pero hay mucho espacio todavía en ese sentido. Y ahí vinieron muchas discusiones al interior del banco cómo hacerlo. Nos dimos cuenta también de, de grandes ejemplos en Perú y en Colombia Yape, en Perú hoy ya más de 10 millones de clientes en Colombia, Daviplata Plata y Neki, también creo que más de 12 millones de clientes cada uno y de alguna manera veíamos que en la región países como Colombia y Perú que son muy similares en cuanto a comportamiento estructura, sociedad cultura al Ecuador, se había avanzado mucho en ese aspecto y tal vez Ecuador se había quedado un poquito atrás, digamos esos factores fueron las que nos llevaron a a pensar algo tenemos que hacer diferente. Y, y la decisión fue ir por una billetera digital, facilitar los pagos entre personas, ayudar a reducir el uso, el uso del efectivo y también trabajar mucho en la mano con micro comercios, comercios pequeñitos. También nuestros países eh, tienen una economía, digamos, informal de comercio pequeño muy grande. Eh, eso, es, eso es algo muy común acá. ¿Y cómo podíamos también ayudar a ese... Comerciante pequeño, que no es una empresa establecida, sino es una persona que sale a vender algo, comida, ropa o lo que, lo que pueda hacer durante el día. ¿Cómo nos dedicamos a eso? Y la decisión fue esa, hay que arrancar por allá, tenemos que tomar ese segmento de mercado, tenemos que mirar lo que están haciendo en países vecinos. Y, y la segunda pregunta fue, bueno, ¿lo hacemos desde el banco o lo hacemos fuera del banco? y hubo unas discusiones muy interesantes, muy ricas y de algunas semanas y terminamos decidiendo, no, esto tiene que estar fuera del banco. Primero porque eh, dentro del banco hay una serie de otras iniciativas y, y un backlog muy grande que, que atender y que esto hubiera pasado a una prioridad de segunda categoría. Y segundo porque teníamos que también... Crear algo nuevo, que tuviese un talento diferente, que tuviese una cultura distinta y, y que pudiese trabajar de una manera mucho más ágil a lo que en el banco por la estructura tenemos. Evitar sistemas o, te, o, o, o plataformas legacy. Y, y construir de cero para poder atender a este, a este segmento de mercado.
1: Hoy hemos conversado con otras spin offs en el podcast. Eh, hemos tenido a, a, un, a, un, a un banco digital en México, hemos tenido uno en Chile conversando, ahí con la gente de DIN y con, con TAP. Y, y algo que es recurrente finalmente en, esto, en estas definiciones de un spin-off está obviamente la tecnología, por lo general parten con tecnología nueva para evitar, digamos, lo que, lo que ya se aprende que complica mucho avanzar con tecnología legacy. Otro tema tiene que ir con la regulación, muchos toman la licencia bancaria y, y van así, otros buscan hacerlo con su propia licencia, como otro factor, dispuesto está el tema cultural. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes han tomado esos dos puntos que, que se ve, el tema de, de la regulación y el tema cultural del equipo? ¿Cómo, cómo están enfocados en, en aprender, en experimentar y avanzar más rápido? Eh,
0: empiezo por el cultural, que, que me, me gusta más,
1: <ríe> así que me voy por ahí. Y que se ve mucho en su LinkedIn, ¿eh? lo felicito mucho. Así
0: es. Mira, yo creo que es una enorme oportunidad cuando puedes crear algo desde cero. ¿no? Es una oportunidad valiosa y que, y que no queremos desaprovecharla. Creo que hoy hay una, una necesidad de, de la nueva generación de gente que quiere trabajar, que quiere hacer empresa, donde se conecta mucho el propósito de la persona, o sea, qué quiero lograr en la vida como, como, como persona y que conecte con la empresa con la que estoy trabajando. Creo que hay una visión y unas expectativas de, de la fuerza laboral joven de poder aportar, de poder aprender, eh, de poder tener retos. A mí, a mí me llama muchísimo la atención cuando hago entrevistas eh, con chicos que están trabajando en empresas grandes, establecidas. Y, y, y sobre todo al inicio, hace unos meses, donde éramos muy poquitos y no había nada. Hoy, hoy tengo cosas que mostrar, pero hace pocos meses era yo prácticamente el nombre y, el, y, y, y este plan que tenía para llevar a cabo. Pero les preguntas, ¿y, ¿pero por qué tienes, quieres venir a Peigo? Es que me parece que es algo, un reto. Quiero estar ahí, quiero estar construyendo algo. y Creo que hay una gran oportunidad para, para ayudar también a esta, esta, esta nueva forma de trabajo. Trabajar de manera remota, trabajar sin tener miedo a equivocarte, trabajar con esquemas, uh, no sé, tipo sprints, uh, mucha agilidad. Siento en los chicos cuando nos reunimos una clara necesidad de ir mejorando la gestión. O sea, eh, oye, la reunión nos tomó mucho tiempo, eh, no aprendimos en la reunión, bueno, qué hacer y volver a pensar cómo, cómo estructurar y cómo organizarnos de mejor manera para ser más eficientes, más productivos, que tal vez... En unas empresas tradicionales no nos preguntamos todos los días eso. Hay el comité ejecutivo los días lunes a las 3 de la tarde y, y así es porque así ha sido siempre. Acá hay un permanente cuestionamiento, cuestionamiento en el buen plan a, a lo que yo hago. O sea, los chicos conmigo es Rodrigo. Yo creo que esto hay que cambiar y me encanta. O sea, es súper retador. Y, y en el rol de CEO, con, con, con un equipo súper exigente, eh, me demanda a mí eh, estar repensando siempre, pero me encanta, me, me divierte mucho y, y creo que eso va generando una cultura distinta. Yo, yo, yo lo decía hace unos días a, al borde de Paygo, hemos conseguido muchas cosas, ya está la aplicación, tenemos 20.600 clientes a hoy, eh, ya está funcionando algo que hasta hace unos meses no existía, pero le decía al board, miren, lo que yo más resalto y quiero que ustedes lo vean es que hoy tenemos un equipo de 73 personas, talentosísimas, con un compromiso uh, que, lo, que, que, que está permeado entre todos y que somos capaces de construir la billetera que estamos construyendo, pero que somos capaces de construir lo que se pueda venir a futuro. O sea, es, es una energía ahí potencial que puede seguir construyendo más cosas Y por eso para mí el tema cultural de talento eh, y de gestión es sumamente importante y, y, y a mí me toma mucho tiempo, ¿eh? es parte, gran parte de mi tiempo es cómo construir esa capacidad de trabajo.
1: Buenísimo. Y la segunda parte, regulación. Sí,
0: eh, eh, me quedé callado a ver si te olvidaba, <risa> pero no, hay que, hay que abordarlo también, hay que abordarlo también. En Ecuador hoy no hay una regulación hacia la fintech. No, no existe. Se está discutiendo justamente en este momento en la Asamblea del Ecuador un proyecto de ley que ya ha tenido algunas eh, correcciones y avances. Yo siempre quiero ver las cosas desde la manera positiva, lo que sí se puede hacer. La ley no es la mejor, le faltan muchas cosas, pero creo que lo más positivo es que empieza a evidenciar, a regular y a normar, algo que está existiendo, que es un cambio en la manera de hacer banca un cambio en la manera de hacer finanzas un cambio en la manera de intercambiar eh, o pagar y cobrar y eso ya, ya lo está volviendo algo normado eh, falta mucho por hacer pero yo creo que aún con la regulación o sin la regulación, nosotros podemos avanzar en ciertos aspectos para empezar a cambiar la forma de hacer eh, finanzas en el, en el país.
1: Buenísimo. Oye, Rodrigo, comentaste en algunas entrevistas y también al principio que hoy día, bueno, son una, una, una herramienta para pagar entre personas, también a, a, a microempresas, eh, ¿no es cierto? Y, y finalmente estar en la transaccionalidad del día a día. Pero comentaste que uno de los objetivos también es convertirse en un neobanco. Y, y es algo que muchas veces se discute en las fintechs, comienzan como monoproducto, con una funcionalidad súper específica atendiendo un, un problema y a medida que van ganándose la confianza el cliente van creciendo con, con productos. ¿Qué crees tú que es el siguiente paso que debe tomar Peigo y que creo que muchas otras herramientas que hoy día comienzan como usted para dar ese siguiente paso e ir entrando en la cotidianidad de los clientes?
0: Yo creo que ahí al menos tenemos en el roadmap separado como dos dos conceptos. En los conceptos de objetivos que son como que más de corto plazo más los tenemos más a la mano y algo que yo llamo ambiciones. ¿no? que son, son un poco como sueños, como inspiraciones, como cosas de largo plazo y que de repente no lo tenemos tan claro cuáles son los siguientes steps, pasos o tareas, sino que están ahí como iluminando un norte, ¿no? una estrella del norte que, que te guía. Y el tema del neobanco es justamente eso, es una ambición que la vemos que podemos llegar a ello, pero claramente tenemos que cumplir ciertos pasos previos para seguir en ese, en ese camino. Creo que no podemos dar saltos eh, tan grandes sin antes ir demostrando y ganando confianza, como decías, del consumidor. Lo que tenemos ahora es eh, la billetera eh, P2P, el lanzamiento de la tarjeta Visa eh, prepago virtual que, que es ya en noviembre es algo eminente, ya la estamos probando con un grupo de, de clientes y posteriormente lanzar una tarjeta de crédito Visa el próximo año. Digamos, esos son los pasos más claramente definidos. Ahora, como también lo dijiste eh, al formular la pregunta, se va dando de manera natural que al arrancar con un producto, con dos, e ir sumando funcionalidades, productos, servicios, terminas tendiendo un, una oferta bancaria a los clientes. Y lo natural entonces se vuelve, bueno, si ya tienes todos los productos, servicios y ofertas de un banco, pues te conviertes en un neobanco. De alguna manera es por ahí el camino, muy poco, digamos, estructurado, lo estructurado está en qué productos vamos a ir lanzando poco a poco. Yo, yo creo que, que en el mundo digital hay que, hay que focalizarse bien, no hay que empezar a abrir muchos, muchos frentes de batalla, eh, sino tomar uno, dos, profundizarlos, empezar a tener tracción con, con los clientes, probar casos de uso que realmente las personas le, le genere o les alivie un dolor lo que estamos haciendo nosotros y de ahí seguir poniendo nuevas nuevas funcionalidades así que ese es el camino pero pero te repito, es, es, es algo que hay que, y que también nos gusta tener como, como norte, o sea, ¿qué es eso que inspira que va a pasar de aquí a cinco años? ¿no? Y, y que el equipo tenga esa inspiración y que empiece a trabajar también desde esa visión de, de, de que podemos hacer cosas muy, muy grandes a futuro, pero hoy hay algo que primero tachar, que marcar, que, que dar, dar ok, porque si no, ese sueño no se va a alcanzar.
1: 100% de acuerdo. Oye, Enredo, cuéntenos un poco cómo está el, el torno digamos, de bancos digitales, neobancos o de fintechs en Ecuador. Y te lo pregunto desde el punto de vista que mercados que quizás están más maduros o que están más cubiertos, digamos, por, por la prensa, hablemos de México, Brasil, Chile, Colombia, Tienen hoy día muchos bancos digitales y hoy día los clientes están con una alternativa inmensa de, un pueden tener dos o tres cuentas con bancos tradicionales, tienen otras dos o tres cuentas con, un, con una, un banco digital que lo utilizan para descuentos los, los lunes o los martes. ¿Cómo está el tema allá en Ecuador? Y seguido a eso, ¿cómo se va ganando la principalidad al cliente? ¿Cómo realmente te conviertes en el banco principal de los clientes, que es el, el objetivo que muchos tienen hoy día?
0: Mira, todavía es muy incipiente el tema tanto fintech como de neobanco. Creo que la banca tradicional en Ecuador ha hecho un muy buen trabajo en buscar digitalizarse, poder dar servicios financieros digitales a, a los clientes y lo ha hecho bastante bien. Sin embargo, volvemos otra vez. Es un grupo de clientes de 1.8 o 2 millones de ecuatorianos que tienen esa atención. Y falta estos 6, 7 que te hablé donde nosotros queremos dirigirnos. Creo que es una oportunidad para nosotros el que hay un espacio en blanco en el Ecuador para poder hacer servicios fintech o, o, o neobanco, como hablábamos hace, hace un momento. Creo que eh, tal vez Ecuador, por su tamaño o por alguna razón, no ha traído todavía a otros jugadores de fuera, pero no me cabe duda que en algún momento aterrizarán también acá. Con lo cual, nosotros tenemos que apurarnos, acelerar y dar una solución de clase mundial para que ese cliente, como decías, nos prefiera ser, ser los principales. ¿Cómo ser el principal? Pues creo que tiene que ver con dar la mejor experiencia, ayudarlos y realmente solucionarles y aliviarles un dolor, como te mencionaba hace un momento. Que realmente nos volvamos una solución cotidiana, que, que resolvamos problemas sencillos del día a día. El segmento al cual nos estamos dirigiendo usa efectivo para el 95% de sus transacciones. El efectivo genera una serie de fricciones y problemas. La gente que hace comercio microcomercio o informal tiene que dedicarle tiempo para buscar, lo decimos acá en Ecuador, suelto. O sea, monedas pequeñas para poder dar cambio, dar vuelto, como decimos acá en Ecuador. Le quita tiempo para poder aprovechar, para vender. Y, y una serie le, le quita ventas, porque alguien llega con un billete grande y no hay la venta. Y, y eso es lo que queremos resolverle. Ese problema del día a día... Yo menciono muchas veces, mírenos a nosotros como el reemplazo de la billetera y el efectivo que uno lleva en la billetera. Eh, yo no quiero reemplazar eh, a los bancos, yo quiero reemplazar ese efectivo que va, que va en la billetera y realmente decirle a la gente, oye, deja ese dinero efectivo, no tienes para qué sacar Dinero porque te lo vamos a resolver nosotros.
1: Buenísimo. Rodrigo, ahora vamos un poco a la relación entre el banco y ustedes. Ya, ¿no es cierto? Entre, la, entre este, esta colonia que se llama Peigo y, y la corona, ya, ¿no es cierto? El, el, el banco. ¿Cómo es la relación de ustedes con el board que comentaste que tienen? ¿Y cómo se va midiendo esa, esa nueva, digamos, métrica de startup, ¿no es cierto? El banco tiene productos maduros, por lo tanto, se mide la rentabilidad, se mide el crecimiento bajo algo conocido. Ustedes están abriendo un nuevo mercado. ¿Cómo, cómo van midiendo el éxito y, y mantienen esa relación con el, el directorio?
0: Voy midiendo el éxito. Hay dos grandes indicadores que son los más importantes en este momento. ¿Cuán rápido estamos logrando poner en producción las funcionalidades que definimos que eran necesarias para tener un producto poco más que mínimo viable, ya, ya un producto algo más robusto en el mercado y, y eso es súper importante, están saliendo o no los productos, está saliendo, va a salir la tarjeta de prepago Visa en el tiempo que lo definimos o no y está saliendo con las funcionalidades que esperábamos o no, entonces hay mucho todavía de construcción, yo al equipo le digo, este año hemos estado construyendo el edificio, ¿no? hemos sido ingenieros, hemos sido constructores. Pero ahora ya empezó a entrar público, ya, esté, ya estoy vendiendo las oficinas, los departamentos, ya, ya está empezando a moverse gente dentro, de, dentro del edificio. Y ahí hay un tema de cambiar mindset, porque hemos sido constructores y ahora nos va a tocar empezar a ser también comerciales de mercadeo. Y ya tenemos 20.600 personas moviéndose en nuestro edificio que sigue en construcción, además. ¿no? Y la métrica es ese por ahora para mí es fundamental, pocas métricas pero potentes y es el número de usuarios o clientes que venimos teniendo y cuán rápido estamos adquiriendo, adquiriendo nuevos. Creo que eso es en, en un plazo de tiempo corto que hay que dedicarnos a eso y esto va a ir evolucionando luego ¿a qué? ¿a engagement? ¿cuántas veces...? utilizan la plataforma, cuántos pagos se vienen haciendo, NPS de, de, de los clientes, cómo nos están percibiendo, que para mí todavía los venimos midiendo, pero los tengo todavía en una, segunda, en una segunda prioridad. Creo que va a tener mucha evolución. Por ahora me encanta dedicarle a dos, tres cosas que nos digan que vamos en buen camino e irle agregando complejidad conforme vaya desarrollándose
1: la plataforma. Buenísimo. Ahora la pregunta viene: ¿Cómo ha cambiado Rodrigo y qué ha tenido que cambiar Rodrigo para pasar de un banquero con 30 años de experiencia a un banquero digital? ¿Qué cosas has tenido que ir aprendiendo? ¿Qué cosas has tenido que dejar de aprender? ¿No es cierto? El desaprender, que muchas veces es más difícil, para poder finalmente trabajar en este nuevo entorno que, que creo que tiene sus desafíos, obviamente, pero también tiene esta oportunidad de, de, de crear desde cero.
0: Eh, mucho, mucho. Ha, 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 he tenido que cambiar eh, muchísimo. Tú dices bien, desaprender creo que es lo fundamental. ¿Cómo como vas vaciando tu cabeza de cosas, paradigmas o reglas? o premisas que funcionaban en el pasado y cómo irlas desalojando de tu cabeza para ir aprendiendo cosas, cosas nuevas. Entonces, lo principal es eso. Bueno, esta fórmula que funcionaba en el banco acá no funciona, así que, ¿sabes qué? Bórrala del chip o almacénala en un lugar que no es necesario estar mirándolo todos los días. Y tener la capacidad de estar aprendiendo sobre todo de estos chicos nuevos, jóvenes, que tienen unas ideas distintas, disruptivas, y tener la capacidad de, de de tomarlos en cuenta, de aprender de ellos, de escucharlos mucho, de estar hablando y escuchando mucho a, a los equipos de, de Growth, por ejemplo, que es un tema para mí muy nuevo. Y escuchar a, a Juli, que es nuestro jefe de, de Growth, que es argentino, tiene 28, 29 años, eh, puede ser mi hijo y, y que me enseñe a hacer esto. ¿no? Y tener la humildad y la capacidad de, de, de aprender algo, algo nuevo que... Tú sabes, oye, esto, esto no lo conozco, pero, pero necesito aprender para ayudarlos a, a crecer a, a los chicos. Ejercer un rol más que de, más que de actor en el día a día, o, o con el ejemplo que pongo yo, salimos a la cancha a jugar fútbol, pero, pero yo me quedo en, de coach, ¿no? Yo me quedo ahí en el, en el banco mirando todo de un poco de lejos y tomando decisiones más estratégicas. Pero los que salen a jugar... A meter los goles es el equipo. Si yo pretendo pretendo salir a jugar, voy a meter la pata. Primero porque no lo sé, ese es un deporte bastante nuevo para mí. Y segundo porque entonces pierdo eh, la visión más de largo plazo, pierdo el, la visión de estar construyendo cultura. Pierdo la visión de estar trabajando con el board del banco para que entiendan esta nueva visión. Pierdo una serie de perspectivas que, que son necesarias desde, desde mi rol. Así que muchísimo que aprender, pero también súper divertido. La verdad que ha sido un año y mesesitos muy, muy divertidos con un cambio total. Un cambio desde, desde cómo te vistes, cómo interactúas con con los chicos, cómo son las oficinas, cómo son los horarios de trabajo, herramientas nuevas de trabajo para comunicación, asincrónica eh, entender que ya no tenemos que reunirnos de manera sincrónica todos para tomar decisiones, sino que puedes trabajar de, de, otras, de otras formas, un trabajo utilizando metodologías Agile con sprints cada dos semanas qué es lo que buscamos no tratar de resolver todo y tener eh, el producto perfecto para poder salir al mercado, sino ir iterando poco a poco y aprendiendo día a día, saber de diseño de experimentos, empezar a trabajar con equipos de data que nos den información para tomar de decisiones y no depender de intuición o experiencia mía o de otros que pudiésemos tener entonces hay un cambio muy interesante que para mí es muy enriquecedor
1: que bien que bien, me alegro oye y hay algún big fail algún algún evento que recuerdes que, que hayas tenido que te haya generado el aprendizaje que te permite hoy día poder ejecutar lo que estás haciendo o sea este este gran cambio
0: Ah, Mijael, sí, sí, y, y yo, yo, creo que, yo creo que tiene que ver con el liderazgo, cómo, cómo ser líder, ¿no? Creo que cuando empecé uh, la carrera profesional y los primeros equipos que empecé a liderar ya hace más de 20 años, Probablemente el estilo era distinto, ¿no? Más, más jefe, más coercitivo, más duro, menos vulnerable. Era todavía una época en que el jefe tenía que saberlo todo, decirlo todo, decidir todo y tener todas las soluciones, ¿no? Y de a, poco, de a poco me fui dando cuenta que, que no era la manera, ¿no? Cuando de repente alguien te dice, no, Rodrigo, sí, tenemos resultados, nos diriges bien, lo tienes claro, pero es que la gente te tiene un poco de miedo. Cuando alguien te dice eso, eh, hay un problema, hay un problema. Y desde ya algunos años, eh, trabajar mucho en, en, en cómo liderar, ¿no? Soltar jerarquía, tener la creencia que tienes que saberlo todo soltar la creencia que tienes que dar respuestas a todo, soltar la creencia que eres el que, el que tiene que, que resolver todo y empezar a decir, oye, yo no sé cosas, necesito ayuda, soy vulnerable, pararte frente al equipo de trabajo y con mucha naturalidad, pues decir, oye, ayúdenme porque estoy atorado en esto, conversar con ellos, darte tiempo, a veces al principio de las carreras uno cree que tiene que estar ocupado en tareas, ¿no? Porque si no estás ocupado en tareas es como que como que no estás haciendo bien tu trabajo. Y hay que darse tiempo para hablar con la gente, para generar vínculos, para dar confianza al equipo. Y yo creo que eso en el tiempo lo he ido, lo he ido aprendiendo. Hoy me, me da mucha comodidad trabajar con, con chicos de todas las edades, de todos los países, de todas las nacionalidades, reírme con ellos, eh, disfrutarlo, pero al mismo tiempo marcar camino y marcar ritmo de lo que queremos. No, es, es como... Es como eh, buscar un equilibrio entre, entre un equipo muy simpático, divertido, cercano, pero también un equipo con mucha responsabilidad, con un claro propósito y con una urgencia de trabajo y dar resultados muy, muy marcados.
1: lo pues Rodrigo, pasamos ahora a la, a la siguiente sección del podcast. Ya, esta es la, la parte que le llamamos futurología. Lo que le digas es que tú nos cuentes qué cambios crees que sufrirá la industria tecnológica en los próximos 10 años. ¿Dónde vamos a estar con eso? Que hagas ahí tu predicción de, de, dónde, de cómo se verá esto. Vamos a guardar esta, esta respuesta, compararla en 10 años más para ver qué tanto le atinaste. Así que aquí adelante te damos renda suelta. ¿Cómo crees que se va a ver la industria tecnológica en los próximos 10 años?
0: Mira, hay, hay, algunas, hay algunas tendencias, ¿no? Eh, todo lo que se habla de metaverso, de realidad virtual, es un tema que me llama la atención. Creo que también hay unos temas de criptomonedas y de cómo va a ser el intercambio y dejar de tener el dinero como lo conocemos hoy. Creo que hay unos cambios importantes en cuanto a la gestión de trabajo, cómo, cómo seguiremos trabajando a futuro. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y robótica son tendencias bien interesantes que vienen creciendo. Si, si agarras todas esas tendencias y tratar de ver qué, qué va a pasar, eh, sobre todo en la banca que, y en los servicios financieros, que es lo que más conozco, no sé, veo, veo gente como, como en la película está Real Player One, ¿no? de, que, que entra en un metaverso y, y, y hace transacciones de compras en, en, un, mundo, en un mundo virtual, de, de realidad virtual, donde la, la banca o los servicios financieros están embebidos en lo que, en lo que estás queriendo hacer, ¿no? o, o comprar un bien, o comprar un servicio, o descargar un juego. Y la banca está ahí, o sea, el servicio financiero es parte de eso. Veo que la banca deja de ser un sitio o una empresa en particular para estar dentro de todos los procesos que vivimos de intercambio de bienes y, 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 y servicios. Muy ágil, súper rápida, eh, basada en, en data, en predicciones, en algoritmos, más que en un día a día comercial. Veo a la banca también eh, cambiando hacia hubs, eh, financieros, es decir atendiendo menos a los clientes directamente sino estando como en un, un segundo plano, teniendo la licencia bancaria, dando formalismo a los reguladores y una serie de empresas pequeñas fintech o startups, dando la cara a los clientes con productos muy muy ágiles y, y rápido y, y veo uh, así como hace unos 10 años se veía muy extraño que 80, 85 por ciento de la población ecuatoriana tuviese un, un smartphone. Eh, eh, hubiese preguntado eso y te diría, no, eso va a tomar 100 años. Veo que el 100 de la población ecuatoriana o el 90 de la población ecuatoriana y de Latinoamérica en los próximos años tenga ex, este acceso a servicios financieros eh, de manera digital. Creo que hay enormes cambios. Y cuando tú ves qué pasaba en el año 2012 y, y lo ves ahora, cambios brutales brutales y creo que eso además va tomando más aceleración no es todavía
1: más rápido que los últimos 10 años buenísimo me encanta lo que comentas vamos ahí comparto mucho vamos a ver ahí como cómo avanza pero se ha dado ese cambio que comentas tú creo que estamos en los primeros pasos de el banco era la sucursal luego el banco tiene múltiples sucursales para mí y después el banco está donde yo voy de repente esa integración en el día a día será así que concuerdo plenamente Rodrigo, hemos llegado al final del episodio. Eh, algo que siempre nos preguntan es, ¿cuál es la forma de conectarse contigo para, para poder discutir ideas, para lo que sea? ¿Cómo podrían comunicarse contigo? No,
0: encantadísimo. Me, me encantaría poder eh, conversar y discutir cosas con, con, con quien desee. Pueden eh, a través del correo randrade.paigo.com.es. peigo.com.es o también eh, me gusta mucho en redes Twitter y LinkedIn. Eh, en LinkedIn Rodrigo Andrade de Somes, ahí me encuentran y en Twitter como R randraded, randraded también, así que encantado, me encantaría escuchar comentarios y, y opiniones.
1: Buenísimo, Rodrigo. Oye, te quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros, ha sido un placer poder conversar, tener este, estos insights de lo que es Peigo de, de lo que están haciendo en Ecuador y un poco cuál es la, la misión, así que te agradezco muchísimo. Ha sido un episodio extraordinario y el mejor de los éxitos para lo que se les viene.
0: No, Miguel, muchas gracias. Más bien, yo agradecido de tu tiempo, tomarnos en cuenta y poder escuchar nuestra historia.
1: Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Si te quieres poner en contacto conmigo por preguntas o sugerencias, puedes hacerlo a puntocom. De este lado el micrófono les habla Mijael Feldman. Del otro lado en la producción del podcast está Delfi Sebane, Salva Luque y Juli Cabrera y la edición Cristian Acer. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio, además de estar apoyando el programa. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio por cien. Nos escuchamos hasta la próxima.